0: Esta é uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para mais informações, acesse defesadafé.org. Boa noite, queridos. Podem sentar. Para mim é uma honra, uma alegria, um privilégio imenso servir a congregação por meio da ministração da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos tratar de um tema que é, talvez, um dos mais mal entendidos na Bíblia, que é a questão do livro de Jó. O mal entendimento desse livro é responsável pela construção de uma teologia errada, que tem destruído vidas, tem decepcionado as pessoas diante do Senhor. Então, eu vou tentar explicar aqui para vocês como os pontos mais críticos do livro de Jó, se entendidos de maneira correta, apontam verdadeiramente para um Deus que é cheio de amor e não um Deus que tem prazer no sofrimento de quem quer que seja. Então, o título da nossa pregação de hoje é o seguinte, Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Muitos, quando leem isso, pensam que, na realidade, Deus estava oferecendo Jó a Satanás para que ele pudesse ser testado. Eu vou explicar o porquê não é assim, mas, para tanto, eu convido a vocês que trouxeram as, as suas Bíblias a abrirem no livro de Jó. Hoje será um dos, um dos dias em que nós iremos ler bastante as Escrituras. Então nós vamos abrir no livro de Jó, logo no começo. As escrituras assim dizem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamavam Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó, continuamente. Até aqui nós vimos o quê? Nós vimos que Jó era um homem íntegro e que ele se levantava sempre para fazer sacrifícios holocaustos para os seus filhos, no temor que eles tivessem, eles tivessem pecado então continuando no verso 6 diz, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor veio também Satanás entre eles então perguntou -se o Senhor a Satanás de onde vens Satanás respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela perguntou ainda o Senhor a Satanás e, e aqui está o tema principal do, da nossa pregação do nosso sermão, do nosso bate-papo de hoje e perguntou Ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó debaute e teme a Deus, acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? Na obra de suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra. Estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti a tua face. Disse o Senhor Satanás, eis que tudo quanto ele tem está no, em teu poder, somente contra ele, não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Para entender isso aqui não é fácil, e isso, o mau entendimento daqui é muito perigoso, é por isso que é importante a congregação ser ensinada nesta passagem. O mau entendimento dessa passagem dá à pessoa a percepção errada do caráter de Deus. Esta é uma das passagens centrais nas Escrituras para serem entendidas corretamente. Do contrário, as pessoas pensam que Deus é capaz de entregar seus filhos a Satanás para serem tentados. Vamos começar a explicação disso que nós lemos pelo seguinte, quem era Jó? Eu tenho que localizar Jó no momento histórico para que a gente, depois de fazer isso, vá entender qual era a realidade espiritual daquele momento. Ou, se você preferir, qual era o pano de fundo teológico vigente naquele momento da vida de Jó, para que nós possamos entender, aí sim, o que se passa na história dele. Quem é Jó? Lá em Gênesis, capítulo 46, verso 13, nós temos que os filhos de Issacar são Tola, Purva, Jó e Sinrom. Jó, portanto, era filho de Issacar, que, por sua vez, Issacar era um dos doze filhos de Jacó que deram origem às tribos de Israel. Então, Jó era neto de Jacó neto de Jacó, trisneto de Isaac e, portanto, tetraneto de quem? De Abraão. Jó tinha uma família importante. Era tataraneto de Abraão, né? Então nós sabemos quem era Jó. Agora vamos falar um pouco sobre o livro de Jó. O livro de Jó foi o primeiro, não sei se algumas pessoas não sabem disso, mas o livro de Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia o primeiro livro escrito de todos os 66 livros da Bíblia foi o livro de Jó como Jó viveu naquele momento o livro de Jó e a vida de Jó se deram, isso é um fato teológico muito importante para o que eu, o que eu quero dizer esses eventos, a vida de Jó e o livro de Jó se deram antes do advento da lei de Moisés, da lei mosaica. Tanto é assim que o próprio Moisés conhecia o livro de Jó. Quando você analisa o livro de Jó, não, sobre, não pela perspectiva que eu vou fazer hoje, mas por uma perspectiva científica, inclusive o livro de Jó é o livro mais importante da Bíblia do ponto de vista da ciência, pouca gente sabe disso, as pessoas acham que é Gênesis, o livro de Jó é o livro mais importante da Bíblia do ponto de vista da ciência, inclusive traz menção a dinossauros, por exemplo lá em Jó capítulo 40 verso 15 não usa o nome dinossauro, porque o nome dinossauro é um nome que só vem a existir no século 18, mas ele você lê algumas traduções traduzem aquilo como hipopótamo mas quando você vai ler a descrição tem dizendo lá, a cauda era como um cedro hipopótamo tem cauda como cedro? não, né? É a cauda bem pequenininha não é? então o livro de Jó é o primeiro livro escrito, foi escrito antes da lei de Moisés, tá certo? então é impossível, dito isso, eu quero que fique bem claro, porque é impossível entender a realidade espiritual do livro de Jó, sem saber quando ele viveu numa situação espiritual anterior à lei de Moisés, então vocês já estão sabendo essas duas coisas, então vamos estudar agora, tentar entender qual é a realidade espiritual da época de Jó? Para nós entendermos qual é a realidade espiritual da época de Jó, são três pontos que eu considero centrais que nós temos de saber para entender isso. A primeira, o primeiro ponto é a seguinte, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E semelhança. Imagem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança o segundo ponto teológico importante, para nós entendermos a realidade de Jó é o seguinte Deus dá domínio sobre tudo o que ele criou ao homem e o terceiro ponto importante o homem deu esse domínio a Satanás vamos ver lá em Gênesis, só para ficar claro vocês conhecem isso, mas vamos lá em Gênesis 1, 27. diz, criou Deus pois o homem é a sua imagem a imagem de Deus criou, o criou o homem e a mulher os criou aí continua, e Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra, é a mesma ideia que nós vemos lá em Salmos, capítulo 8 de Salmos, nós vemos a mesma ideia, diz, e o filho do homem que o visites, fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, lá no verso 6, Salmo 8, verso 6. As escrituras dizem: "Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste." Esta é o estatuto. Este é a constituição, a natureza do homem após a criação à imagem e semelhança de Deus ter domínio sobre toda a criação de Deus. Então, o domínio sobre tudo o que era, que existia era de quem? Do homem. O que ocorre é que o homem deu este domínio a Satanás isso fica bastante claro em várias partes da escritura, mas um elemento muito claro que nós vemos que o domínio sobretudo da terra havia sido dado a Satanás, é como nós lemos lá, lá na biografia de Jesus já, que são os quatro evangelhos, nós, nós vamos ver Lucas, por exemplo no capítulo 4, no verso 6, ele diz disse-lhe o diabo a, a, tentando Jesus, esse capítulo em algumas bíblias tem o título a tentação de Jesus, aí diz disse-lhe o diabo te ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser nós temos aqui uma situação das escrituras em que o diabo tenta Jesus dizendo que pode dar a Jesus todo domínio sobre tudo isso isso não seria uma tentação a Jesus se efetivamente esse domínio não tivesse sido dado a Satanás. Jesus saberia que era um blefe. A simples constatação de que Jesus é tentado quando Satanás oferece a ele o domínio sobre tudo é porque nós sabemos que o domínio naquele momento estava na realidade com Satanás. Isso está na biografia de Jesus. Mas nós fomos para Romanos, por exemplo capítulo 8, versos 20 a 21, nós não vemos coisas diferentes, o que, que diz lá? A criação está sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, alguém sujeitou a criação, a algo ruim. Segunda a Coríntios, capítulo 4, verso 4, o que dizem as Escrituras? Nos quais o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo as escrituras se referem a Satanás como Deus deste século João capítulo 12 verso 31 diz chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso João capítulo 16 11 porque o príncipe deste mundo já está julgado, repetidas e reiteradas vezes, as escrituras se referem a Satanás como o rei deste mundo, o príncipe deste mundo, aquele que sujeitou tudo, de fato a autoridade foi dada pelo homem a Satanás, o que nós vimos até aqui? É muito importante, pessoal, nós estudarmos e aprendermos o significado real dessa passagem, porque ele é chave interpretativa para a teologia dos demais livros das Escrituras, da Bíblia, todos os demais 66. O que nós vimos até aqui? um, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. dois, Deus dá domínio sobre tudo o que Ele criou ao homem. E três, O homem deu este domínio a quem? a Satanás você veja e aqui já há o entendimento de uma parte daquela passagem de Jó que nós lemos, você veja que esse domínio era tão grande mas tão grande que Satanás tinha inclusive acesso até onde? aos céus, utilizando-se de que? da autoridade que havia sido dada a quem? a Adão utilizando-se da autoridade que havia sido dada a Adão, como ela foi repassada a Satanás, ele tinha acesso até aos céus, conforme o começo do livro de Jó apresenta. Lá em Jó, que nós lemos Jó 1, verso 6, quando diz lá, né? num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Outro ponto muito importante aqui, meus queridos, que nós devemos entender é o seguinte, que eu já falei rapidamente no começo, Jó era mais velho que Moisés, Jó não estava protegido pela aliança da lei mosaica, a teologia da vida de Jó é uma teologia específica, a realidade espiritual em que Jó viveu não é a mesma em que vivemos hoje, Jó não estava protegido por nenhuma aliança, nem aliança mosaica. Veja que a própria Bíblia, a própria Bíblia, meus queridos, diz que a morte, a própria Bíblia diz que a morte reinou de Adão até quem? Moisés. A Bíblia diz que a morte reinou de Adão até Moisés. O que é a morte? De acordo com o livro de Apocalipse, o livro das revelações, a morte é identificada exatamente como Satanás. Abra lá, se você puder, em Romanos capítulo 5, verso 14. Romanos capítulo 5, verso 14. Olhe só como é claro isso. Temos que dissecar essa parte, eu me preocupo muito com ela. Romanos 5:14 entretanto reinou a morte desde reinou a morte desde Adão até Moisés e reinou sobre quem reinou sobre as pessoas ruins reinou, reinou sobre os pecadores reinou sobre quem a morte naquele período reinou a morte de Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão o qual prefigurava aquele que havia de vir de Adão até Moisés antes da primeira aliança a realidade espiritual era de que quem reinava sem nenhum tipo de limite era a morte é portanto meus, meus queridos, é entendendo, não é de outra forma senão, entendendo esta realidade espiritual da época de Jó, apenas assim, apenas se você tem o verdadeiro entendimento dessa realidade espiritual, apenas tendo o verdadeiro entendimento da realidade espiritual da época de Jó, que nós podemos ler e entender o livro de Jó. Quando nós levamos essa realidade espiritual em consideração, quando nós entendemos isso, é que nós compreendemos que Satanás já tinha domínio e ilegalidade sobre Jó. Independentemente do que Jó fazia ou deixava de fazer. O que Deus diz lá em Jó, capítulo 1, verso 12, quando diz assim, Disse o Senhor Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. O que Deus diz aí não é uma coisa nova, ele está apenas relatando, declarando uma realidade espiritual a qual Jó já estava submetido. O que Deus falou é verdade. O que Deus diz? O que o Senhor diz a Satanás? Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. É verdade. A morte reinava naquele momento. Não só tudo o que tinha estava no poder dele, como de qualquer outro contemporâneo de Jó. Inclusive, meus queridos, de acordo lá com Romanos 5,14, nós já lemos, é que nós vemos, mais uma vez, reitero, a morte reinou de Adão até Moisés. Agora ainda resta uma dúvida. Ainda resta uma dúvida. Mesmo assim, será que verdadeiramente Deus entregou Jó a Satanás? O problema, mesmo diante de, que, de tudo o que eu falei, a passagem que está lá em Jó capítulo 1, verso 8, que é essa passagem que dá título, inclusive, ao sermão de hoje, que diz assim, Jó 1,8, diz assim, Perguntou ainda o Senhor Satanás, observaste o meu servo Jó? Mesmo assim, muitos ainda entendem, que Deus chegou e disse assim, ei, Satanás, e fulano, e Jó, você tá, já considerou? Quando lemos isso, nós pensamos, nós entendemos que Deus está trazendo a atenção de Satanás, levando a atenção de Satanás para Jó, é isso o entendimento das pessoas, mas não é o caso. Você veja que aí há, na realidade, uma, um erro de interpretação decorrente de uma tradução equivocada, em muitas outras traduções, nós temos esta passagem escrita de maneira mais adequada. Eu vou citar aqui algumas. Nós temos a tradução literal de, chamada Greens, que diz assim, você tem pensado em fazer algo contra o meu servo Jó? O Senhor se referindo a Satanás. Satanás, você tem pensado em fazer algo contra o meu servo Jó? Se você, se você for para a nova tradução inglesa da Septuaginta, você vai ter assim, você tem considerado, eu estou em português, né? você tem considerado ter disposição contra o meu servo Jó? Em outras palavras, para não me alongar muito na questão do texto original, mas em outras palavras, quando nós entendemos essa passagem, nós temos em nós o sentido dela totalmente mudado a direção e o sentido da conversa que nós vemos lá muda totalmente na realidade Deus não está apresentando oferecendo ou mostrando Jó a Satanás na realidade o que Deus está fazendo aqui é interferindo em favor de Jó e ele já identifica que está em perigo, ele identifica uma predisposição de Satanás contra Jó, e diz, você tem considerado fazer mal contra Jó? Ele é um homem íntegro. Meus queridos, Satanás já estava premeditando um ataque contra Jó, e Deus estava tentando evitar isso. Será que Deus poderia legalmente interferir nessa situação diante do que eu falei no começo? A resposta, curiosamente, é sim. Mas dependia da abertura que Jó houvesse dado a isso. Vamos entender esse ponto agora que se refere até hoje. Muitas vezes, nós, cristãos, fazemos, se somos verdadeiramente cristãos, nós podemos anular a legalidade de interferência de Satanás em nossa vida, se não errarmos, errarmos em alguns pontos. Vamos entender isso. Na primeira a Timóteo, capítulo 4, verso 10. O que é que, o que, é que lemos lá? Primeira a Timóteo, capítulo 4, verso 10. Ora é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo salvador de todos os homens, especialmente os fiéis, no original esses fiéis está do, do grego pistos, que quer dizer especialmente aqueles que creem, o que o primeiro Timóteo deixa claro na Bíblia é o que? Que nós precisamos crer, nós precisamos crer, vamos ver se Jó verdadeiramente creu, vamos ver se Jó era verdadeiramente um homem de fé, porque se ele não era um homem de fé, verdadeiramente, não havia como, segundo o que posteriormente 1 Timóteo explica, Deus agir com legalidade na vida de Jó, para isso é que nós vamos voltar a ler aqui, vamos ver o Jó 1.5 para que nós possamos entender esses dois passos aqui, que é muito, são muito importantes. Diz assim, ó. Eu quero saber, minha ideia aqui é entender como Jó se comportou. Será que ele creu? É isso que nós vamos ver. Vamos ver, porque se ele não creu, se ele não tinha fé verdadeiramente, não havia como Deus interferir na predisposição maliciosa de Satanás contra a vida de Jó, porque ele não atendia aquele requisito que é deixado claro lá em Timóteo 4.10, que é importante ter fé. Quando diz assim, Jó 1.5, Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Oferecer holocausto naquela situação não tinha erro nenhum, não tinha problema nenhum. Não há erro nisso. O problema era que Jó verdadeiramente não cria no poder do sangue, pois ele tinha o quê? Medo. O medo, meus queridos, é o contrário da fé. Lá em Jó, capítulo 3, verso 25, está clara a predisposição psicológica de Jó. Jó capítulo 3, verso 25, que nós lemos... Jó dizendo, aquilo que temo, me sobrevém, e o que receio, me acontece. Meus queridos, o pavor, o medo, isso se aplica até hoje, nos escraviza. O medo é o contrário da fé, nos escraviza, nos deixa o quê? Susceptíveis à ação do mal. Lá em Hebreus, capítulo 2, dos versos 14 ao 16, mas especificamente no final desses versos que eu estou dizendo, lá, e diz, diz o seguinte, pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. No amor, verdadeiro amor, não há medo. No verdadeiro amor não há espaço para o medo. Primeira de João, capítulo 4, verso 18, isso está bem claro, quando diz no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor o medo é portanto como, conforme eu falei contrário à fé em outras palavras o que, é que eu estou querendo dizer aqui mesmo que Jó regularmente oferecesse sacrifício em favor de seus filhos eliminou, ele acabou, ele atacou a eficácia do sangue protetivo desse sacrifício, por quê? Porque faltava-lhe fé no poder protetivo do sangue do sacrifício, o sacrifício por si só, tinha de ser acompanhado na fé no sacrifício, para que ele tivesse o poder protetivo, esta é a realidade teológica da época, um fato interessante que vem a somar a nossa ideia de que Jó verdadeiramente não tinha fé é que ele não está listado onde? Na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. São vários listados lá e Jó não está entre eles. Há duas coisas aqui que vocês têm que ficar bem claro para todos nós. O sacrifício que Jó fazia em favor dos filhos era correto. O medo que ele tinha era o errado. Também é interessante notar, talvez tenha uma relevância importante isso, se nós notarmos que o diálogo entre Deus e Satanás, que Deus diz para Satanás, e você está colocando o seu pensamento contra Jó, esse diálogo só ocorre depois de Jó lançar medo sobre seus filhos por meio da palavra lá em Jó 1, 5. Eu quero falar um pouco agora, para que fique mais claro ainda, a questão do sacrifício. A questão do sacrifício. A legalidade neste mundo se faz no sacrifício. A legalidade neste mundo se faz no sacrifício. Que hoje, leva que nome? Cruz. Não há cristianismo sem a cruz. A cruz é o que dá sustentáculo à realidade espiritual do cristianismo. Sempre foi assim. É o sacrifício, pelo sacrifício de Cristo na cruz, é que somos livres. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, é que temos o que nós temos. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, é que nós podemos viver abundantemente segundo a sua vontade. Ainda é assim, é o sacrifício. Essa história do sacrifício, se você for pensar na história da Bíblia, onde é que começa essa história do sacrifício? Se você for lá para Gênesis 3, que é a queda do homem, Gênesis 3, capítulo 21, logo no comecinho da história, Gênesis 3, capítulo 21, diz assim, ó, o homem tinha caído, Olha, o plano de redenção do homem por Deus se dá no dia da queda do homem. Se você for olhar o Gênesis capítulo 3, verso 21, você já vê o quê? O, o que é que diz? Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ora, vestimentas de pele, ele fez um sacrifício. Já houve sangue, ele, essa pele é o quê? É sintética? Não é, não tinha, não tinha esses grandes. essas grande tecnologia na época, essa pele não é sintética. O próprio Jó entendia a lógica do sacrifício e a lógica da palavra, de não ter medo de você falar positivamente. O próprio Jó, se você for lá no Jó capítulo 42, verso 8, você vai, vendo, você vai ver que Jó ele presta holocausto pelos seus amigos e ora por eles. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereci holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós. É, meus queridos, no caso dos filhos de Jó, o que é que acontecia? Jó fazia o sacrifício, mas o que é que ele errava? Proferia palavras que eram contrárias ao poder protetivo do sangue, que levavam a roupagem do medo como é que você crê verdadeiramente no poder protetivo do sangue, se o que você fala é medo o sacrifício e a crença é a lógica espiritual de toda a Bíblia, está presente até hoje conforme eu falei, o sacrifício de, de Cristo e a nossa crença no poder miraculoso e sobrenatural daquele sacrifício é isso que nos mantém vivos deixando claro mais uma vez, para que não fique erro, eu não quero nenhum tipo de erro de mal entendido Jó estava correto em pregar o sangue decorrente do sacrifício animal, estava correto no holocausto ele estava errado em falar em medo, o seu testemunho minou o poder do sangue, pessoal não é para você pensar uma coisa sentir uma coisa e falar outra não isso é caso de esquizofrenia. É para você verdadeiramente se munir com a Palavra de Deus até que você possa falar e expressar verdadeiramente a fé que você tem, seja ela do tamanho de um grão de mostarda. Fale o grão de mostarda, não fale o seu medo. Fale o seu grão de mostarda. Não é para você falar uma fé que você não tem. Não tô estou tô, tô sugerindo isso. Eu estou sugerindo que a sua realidade exteriorizável, a sua realidade exterior, tem de ser condizente com o que está dentro de você. Amém. Se sua fé é do tamanho do um grão de mostarda, você está muito bem na, na, como é que diz, popularmente Na fita, né? Você está muito bem na fita, porque o que, é que as escrituras dizem sobre isso? Basta uma fé do tamanho do grão de mostarda. Fale esta fé. Não estou não tô, não tô sugerindo hipocrisia. Estou sugerindo que você seja sincero aquela pequena fé que você tem. E aí as coisas verdadeiramente acontecerão. Quer você queira, quer você não queira. Que nós queiramos, que nós não queiramos. A legalidade de sacrifício e da palavra é um tema central nas Escrituras. E está visceralmente ligada à questão das alianças. Deus precisou que o homem... O convidasse de volta à terra depois de ter dado as chaves a Satanás. É, é, olha, vamos entender. Era, é como se fosse um prédio. Era como se Deus fosse o proprietário do prédio. Deus é o proprietário. Adão era um inquilino legitimamente constituído. Era o um inquilino do, do, daquele prédio. Alugava o prédio, certo? Só que Adão sublocou o prédio para quem? para Satanás certo? mas o contrato ainda estava no nome de quem? de Adão é um prédio que Deus era o proprietário Adão era o um inquilino o contrato estava no nome de Adão Adão subloca o prédio a Satanás mas o contrato estava no nome de Adão Satanás tinha poder na autoridade que fora dada a Adão Assim, é por isso, como contratar no nome de Adão, é por isso que tanto Deus quanto Satanás tiveram de trabalhar por meio da humanidade para que pudessem legalmente operar na terra. Tanto um quanto o outro. Meus queridos, nós vemos, isso é uma realidade, e basta ter olhos para ver, nós vemos que tanto o poder de Deus quanto o, o, o poder de Satanás se manifestam na humanidade nós vemos isso é claro que o poder de Deus tem uma magnitude e um tamanho maior não é verdade? porque Deus é muito maior do que o mal, mas ambos se manifestam pela humanidade Deus, e isso é que nós temos ideia do livro de Jó, Deus nunca quis mal para Jó, nunca quis tentar Jó nunca quis castigar Jó uma das principais chaves, se vocês ainda querem se aprofundar nisso, para entender o livro de Jó, está no livro de Tiago, de São Tiago. O que é que São Tiago diz no livro? O que é que ele esclarece lá? Tiago, Tiago aqui nesse livro, está falando sobre as pessoas numa situação muito parecida que, é, do que Jó. Tiago, naquele livro, está passando sobre pessoas que estão passando por tribulações, por que chamam provas, por dificuldades, Tiago está falando aí. Inclusive, ele até menciona a perseverança de Jó. Então, se nós somos lá em Tiago, capítulo 1, vamos ler do verso 13 ao 15 para ficar mais claro isso. Então, nós temos essa chave que tem que estar no nosso coração. Isso é importante para que nós entendamos toda a Bíblia, todas as Escrituras. Olha só como Tiago inaugura esse verso. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Na primeira de João, capítulo 1, verso 5, existe uma das coisas mais belas da Bíblia no que diz respeito ao caráter de Deus. Sem você entender isso que eu vou ler aqui, na primeira de João, capítulo Primeiro verso 5. Você não entende o que, é, o que é, quem é Deus? Olha, olha só o que está escrito lá. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: qual é a mensagem principal? Que Deus é luz, não há nele treva alguma. Não há trevas em Deus, não há vontade de fazer mal a você em Deus. Quer ver uma coisa legal também? Se nós formos lá, ainda no livro de Jó, já mais para frente, no capítulo 32 a 37, nós temos uma passagem lá nesse livro de Jó, que é muito legal. Do capítulo 32 a 37, o que nós vemos? Nós vemos um jovem chamado Eliú, que pode, por alguns até ser entendido, como se fosse um tipo de Cristo. Esse jovem Eliú faz um discurso corrigindo Jó. E os amigos de Jó... O discurso dele é corrigindo Jó e os amigos de Jó. Se você ler todo o livro da, 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 de Jó, todo o livro de Jó, você vai ver que Deus nunca diz que Eliú estava errado. Deus nunca corrige Eliú como ele faz com os outros amigos de Jó. O que Eliú diz nesses seis capítulos do livro de Jó é no que diz, porque é Deus corrigiu todos os amigos de Jó e corrige Jó. Mas quanto a Eliú ele não diz nada isso é um bom indicativo, pelo menos, que Eliú deve representar aqui, a única das posições corretas daqueles amigos lá, aos olhos de Deus. E o que Eliú que diz? Eliú era corajoso. Se você for lá em Jó 32, capítulo 18, o que Eliú que diz? diz assim, porque tenho muito o que falar, e o meu espírito me constrange. Se você for lá em Jó 33, capítulo 3 o que é que Eliú diz? as minhas razões provam a sinceridade de meu coração e meus lábios proferem o puro saber se você for lá em Jó, capítulo 36, verso 4 o que é que você lê? porque na verdade as minhas palavras não são falsas contigo está quem é o Senhor do assunto agora veja bem o que é que Eliú diz ele acusa Jó de uma coisa de agir em justiça própria e não é estranho, meus queridos dentro daquela situação toda, e é instante que Deus nunca repreendeu Eliu, ou nunca mesmo mencionou que Eliu estava com algum enveredor, algum erro doutrinário, o ponto principal aqui, que eu quero que vocês saibam, é o seguinte, que se nós entendermos, nós vamos entender com mais solidez o que tem passado, qual é a conclusão principal que nós temos aqui, está lá em está lá em Jó 37, 23 e 24, quando ele diz assim, ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo, Deus não perverte o juízo, e a plenitude da justiça, Deus não perverte a plenitude da justiça, por isso os homens o temem, Ele não olha para os que se julgam sábios, então, Aprendemos com base em passagens como a de Eliú, meus queridos. Pense que eu estou falando do livro de Eliu, não, né? É o personagem Eliú do livro de Jó, né? Então nós entendemos em passagens como a de Eliú, que nunca é repreendido por Deus, que nunca que Deus nunca iria querer que Satanás fizesse qualquer mal a Jó. Por isso, se ele, se ele fizesse isso, ele seria injusto e Deus violaria se ele fizesse alguma mal ele violaria a sua própria natureza Jó é mal entendido o livro de Jó é um livro difícil de se entender porque é um livro que é escrito no estilo próprio é um livro de poesia na realidade o livro de Jó no hebraico é um livro poético é com um estilo próprio muito único, é um livro difícil de entender é verdade, mas nós sabemos temos que, ter, que Deus é bom o livro de Jó prova isso para terminar, eu quero dizer uma coisa. Hoje, a nosso bate-papo foi sobre uma questão, mas de estudo verdadeiramente da palavra. Nós temos uma questão que eu não gosto de falar sobre o de Jó, sem mencionar isso. Nós temos revelações profundas aqui. Revelações profundas. E uma dessas grandes revelações, é em relação àqueles que os filhos faleceram, eu mesmo já tive filho que faleceu. Então, nós temos aqui uma revelação no livro de Jó, em relação a filhos que faleceram, que é genial, que é uma coisa linda, eu fico verdadeiramente emocionado quando eu vejo isso, e é totalmente condizente com o resto da Bíblia, antes de ir lá, abra aí, vamos ver a reação de Davi, a criança morre lá primeiro, lá em 2 Samuel capítulo 12, estão lembrados? 23, vamos ver só isso, 2 Samuel capítulo 12, 23, olha só a reação de Davi, quando o filho falece, Porém, agora que é morta, a criança morreu. A criança morreu. Aí ele porém, agora que a criança está morta, por que jejuaria eu? Por que eu iria ficar sofrendo? Ela morreu. Por que eu iria ficar sofrendo? Poderei eu fazê-la voltar? Não. Aí ele diz a coisa, a coisa mais bela das Escrituras. Olha só o que Davi diz. E isso é bálsamo de esperança para todos aqueles que, cujos filhos resolveram voltar mais rápido para a presença do Senhor olha só o que, é que ele diz aqui eu irei a ela eu irei a essa criança que morreu porém ela não voltará para mim essa é a lógica a esperança que tem no cristianismo que os nossos filhos nós não os perdemos nós iremos a eles embora eles não venham a nós aqui no que diz respeito ao livro de Jó, isso é colocado de uma forma muito mais sutil, muito mais elegante, numa forma tão bela, tão bela, que é despercebida às vezes por muita gente, e tão sutil que é. Vamos ler aqui, por favor, o, o, eu quero que vocês abram no capítulo 1 do livro de Jó, no versos 2 e depois eu quero que vocês segurem uma mágica assim com os dedos bota um dedo no capítulo primeiro assim e o outro lá no final do livro no capítulo 42 que é o último capítulo no primeiro capítulo e no último capítulo aí nós vamos ver aqui o que é que o capítulo primeiro diz nasceram-lhes sete filhos e três filhas possuía sete mil ovelhas três mil camelos 500 juntas de bois e 500 jumentas. Preste atenção nesses números aqui. Capítulo 42, verso 10: o que é que diz as escrituras? No capítulo 1 de Jó, nós lemos o que Jó tinha. No capítulo 42, verso 10, as escrituras dizem: Deus deu a Jó o, do, o dobro de tudo que ele possuía. Vamos fazer agora a comparação do número de cada coisa capítulo 1, vamos ver primeiro, possuía 7 mil ovelhas, quantas ovelhas ele tem lá no 42? 14 mil, é o dobro, vamos ver aqui, 500 juntas de bois, de bois. quantos bois tinha lá? mil, dobro de 500, aí ele diz, diz o que mais, é, é tanta coisa, né? é boi, é jumento, é camelo, 3 mil camelos, tem quantos camelos lá? 6, 6 mil, tinha sete filhos e três filhas. Quantos filhos ele tinha lá? Teve, também teve outros sete filhos e três filhas. Deus não dobrou tudo? Como é que ele dobrou aqui o número de filhos? Porque aqueles que ele tinha antes não foram perdidos. Aqueles que ele tinha antes não foram perdidos. Em total consonância com a ideia que é apresentada lá na história de Davi, dizendo que os filhos que se perdem não são perdidos. Tanto que quando deu aqui, quando Deus dá o dobro, Ele, ele não poderia ter dado 14 filhos a mais, porque se desse, Ele iria teria, teria ficar com o triplo. Amém? Então o livro de Jó traz essa mensagem. Precisa ser bem entendida, de que Deus é bom e não há nada mal nele.